0: ¿Cómo están desaprendices?
1: Ah, que lo, lo que Lalo quería hacer para quien lo está escuchando por Spotify es uno de estos retos de TikTok. Bailar
0: challenge o como se llama
1: Bueno, no, porque ya no son challenge, ya es el estatus, el bueno, más bien el, el, el habitual Ajá. de TikTok, ¿no? Hacer coreografías cagadas tín, sin ningún tipo de ritmo, sin ningún tipo de gracia, sin ningún tipo de dificultad. Solo que se vea pellejo. Y que se vea mucho pellejo. Porque el que no enseña, no véndete. <risa> Queridos desaprendices. Tarde de viernes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Esperemos que muy, muy bien. Ojalá que nos pudieran contestar así. Que ya el día de mañana tengamos Oye, pero vivo. ya están
0: interactuando más. Entonces, Oigan, suscríbanse. Y... Qué chingón que ya están. Saludos. Le mandamos saludos a
1: Italia Le mandamos saludos a ¿Quién más? A Chris, Angel. Chris Angel. que sigue siendo muy activo. Activa. Muchas gracias. A ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Ah, pues. Saludines, pues pongan ahí, salúdenos y con mucho gusto les saludamos. Y vamos a empezar el día de hoy con lo que más nos ha, nos ha llamado la atención esta semana. Y pues básicamente eh, empiezas tú, Lalo.
0: Bueno, pues yo eh, voy a empezar, fíjate, muy ad hoc con el tema, con Lady Chicharrón.
1: ¡Me la ganaste! <risa> Porque... Pero no es Lady Chicharrón. A Lady Tres Pesos. Es Lady Tres Pesos y explícale a la gente que no está en México de qué se trató esta semana. esta bueno, desde los días pasados, este gran suceso de Lady Tres Pesos.
0: Bueno, primero hablemos de un efecto que está en México, que es que si alguien... ¿Cómo sería? No voy a hacer burla del... Linchamiento. Del tono, ¿no? Porque luego que no les gusta y así, eh, pero... Como que en México se genera un efecto que si alguien hace algo discriminatorio, racista, de violencia, etc. Y alguien lo capta en video, lo suben en Twitter y pues sabemos que en Twitter existen los hashtags. Entonces, pues es, es lady, ¿no? No sé, ¿los dones cómo son?
1: Los lords. Lord, lord, uh -huh. lord.
0: Entonces, si por ejemplo, alguna frase de, de discriminación de las que utilizan. Por ejemplo, en este caso de este video, pues le dice a un empleado de seguridad de una tienda autodepartamental que, como no puede entrar el niño, que ya había entrado y que le hablaran al gerente, ¿no? porque pues, al gerente seguro le importa muchísimo porque no puede entrar el niño en medio de una contingencia y ofende al policía, como siempre sucede, entonces le dice que pues que es un gato, gato en, no sé cómo sea, en Centroamérica. A ver, tú estuviste ahí viviendo, ¿cómo se diría en Centroamérica?
1: En verdad es, tiene una misma connotación, que es ¿Sí? al final totalmente... Eh, pues discriminatoria y peyorativa. Ok, y entonces le dice
0: que es un gato que ha de ganar tres un pesos. Un muerto de hambre que ha de ganar
1: tres pesos. Y, ¿Y que ha
0: de comer chicharrón En, en salsa, salsa verde. verde. ¡Qué y ahí... Rico! Lo más
1: cagado es que todos los que vimos el video pensamos, pensamos lo mismo. Lo mismo. ¡Qué rico el chicharrón en salsa verde! ¿no mames? me faltó
0: frijolitos. <risa> a todos se nos Si nos atajó. está viendo, que ya nos la corrieron, ¿eh? ¡Qué impacto y qué fuerte! ¿Qué Hoy estaba es, viendo eh? la carta. Uh -huh. Yo hubiera puesto en la carta así para entrar, nos mama el chicharrón en salsa verde y más con frijolitos. Ahí o sea, se que... aplica el frijolito. A ver, ¿a
1: qué se refiere el querido Lalo con respecto a esta carta? Es que ella trabajaba para una... Eh, importante firma inmobiliaria aquí en México de, que venden bienes raíces o bueno, propiedades y resulta que esta empresa de inmediato se pronunció dejando una carta en la que mencionaba que por no ser compatible su comportamiento con sus valores, con eh, el hecho de no ser discriminado, discriminativos ni mucho menos eh, clasistas y demás, eh, la acababan de separar de la empresa. Eh, pero justo también lo que pensamos es le hubieran puesto y porque todo México come chicharrón en salsa verde, no nos lo ofendas, no mames, claro. es, un, es un manjar, es corteza de salsa verde, no, corteza de cerdo en A salsa ver, para esmeralda. para los hipsters, para los hipsters. Para los hipsters es, es este, corteza de. No, espera,
0: ¿cómo se, ¿cómo se dice la piel? No, tiene. Es or... corteza.
1: No, pero, ¿sí? Sí, pues corteza de puerco. De, bueno, no, de chancho. Corteza de chancho. Corteza, ah, de chancho <risa> corteza de chancho. Con una cama. Con una cama de salsa de esmeralda.
0: No, salsa es, es guarro. Con una cama de tomate orgánico con... Eh, especias, o sea básicamente Cilandro, Cilaboya, ¿sí? cebolla, cebolla, sí, y, cilantro, cilantro, y ajo?
1: Rico. pero bueno si no lo han comido en alguna parte cómanlo, este, de verdad de lo que se están perdiendo, el chiste es de que eh, digo a mí me llamó la atención también este, este evento y ese es el mismo creo que hoy nos, nos unió, pero no solamente por este acto discriminatorio porque no es la primera vez que, más bien a mí lo que me llama la atención es que no es la primera vez que una empresa toma cartas en el asunto de uno de estos temas virales, lo cual me parece positivo, pero creo que también tiene un lado algo peligroso y que tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque de repente ya se convierte en un linchamiento público todo lo que se publique en estas redes. No digo que el comportamiento de Lady Tres Pesos, no solo porque ofendió el chicharrón en salsa verde, que se muera la perra, pero... Eh, pasaste
0: y, de verga. Y de
1: obviamente los, los comentarios que le dice al guardia son de verdad de una persona que no tiene... Eh, sentido común, ni respeto no, por ni la vida, ni educación, ¿no? es una basura, porque aparte ya decía yo soy licenciada y tú qué, ni estudiaste, o sea, mal, muy mal, muy mal, muy mal, que ya todo el mundo seguramente lo vio, pero aquí lo que me llama la atención es las, las posturas que toman las empresas, porque se puede convertir de repente en que sea tan tal la presión mediática que las empresas tengan que intervenir y que probablemente, no estoy diciendo que este es el caso, pero el día de mañana pueden cometer alguna injusticia por el hecho de, eh, pues, como se hizo viral esto y no investigan y está probado que hay muchas veces en las que cualquier persona te puede inventar cualquier cosa. tú ah, yo tengo como un ejemplo de eso. De, a ver, cuéntanos. Eh,
0: Lady Parque Hundido.
1: Ah, Lady, a ver, ¿qué pasó? Lady Parque Hundido, Parque Hundido aquí en México es un lugar donde se va a correr y eh, pasó algo particular. Sí,
0: resulta ser que una dama, eh, ahorita que está, pues, no de moda, no porque no es una moda, pero este tema álgido de, pues, la violencia hacia la mujer, mm -hmm. eh, pues, también los feminicidios, esto de ahora ya los PACs con la ley Olimpia, etc. Pues, resulta ser que vimos un video de una Lady Park hundido en donde un señor la estaba agrediendo.
1: Donde y... ella, no, ella decía...
0: No, que bueno, un sí.
1: cuate la estaba agrediendo porque nunca se ve que le peguen. O sea, nada más se ve así como que agarra ese maricón, agarra ese maricón, pero nunca se ve el acto de que le pega
0: Bueno, la agrede. Porque una agresión puede ser hasta verbal.
1: Hay una presunta agresión.
0: Sí, ándale, esa es la palabra, esa película qué buena, eh, presunto culpable. Hay una presunta agresión. Y entonces, lo importante aquí es el efecto que menciona Eric porque cuando tú lo lees, dices, claro, ¿no? O sea, este cabrón se pasó de lanza, quémenlo, línchenlo, cuélguenlo de los huevos, sí, eh, que lo maten. Y luego resulta ser que tres días después. Tres
1: horitos después.
0: <risa> tres doritos después, sacan el video completo y resulta ser quien agredió fue Lady Parque hundido a un varón eh, porque es homosexual y entonces que le dice que el parque hundido o que ese parque no es para maricones o sea ni siquiera sabía que había de ese parques, tipo de parques. parques
1: para maricones y parques para no maricones a lo mejor o sea, así
0: como hay jaula de perritos pues habrá uno para maricones pero uh -huh. también deberían de hacer un espacio bastante amplio en donde pusieran pues una jaula para pendejos como ella no uh -huh, entonces uh -huh. de verdad súper súper complicado porque a veces ya lo llevan a otro nivel, no sé si te ha pasado, Eric, en donde ya empiezan a decir, deja tú el evento, sino como, oh, a ver, él es Eric. Estas son todas sus redes, trabaja aquí, va al baño dos veces al día porque se nos constriñe. Eh, y y delínchenlo. De sí, a eso mátenlo. Me si alguien puede ir, vaya. Mm, a ver, mm, no mm, mames, mm. pausa, ¿no?
1: Porque. Que eso también es un fenómeno que hemos visto. En cada uno de estos, por ejemplo, también tuvimos en, en semanas pasadas la agresión del de cuate que se subió, la rata que se subió a un, eh, servicio, de, un servicio de transporte público y lo lincharon los pasajeros. Y en, era, fue la inmediatez, fue asombrosa la inmediatez con la que ya se había filtrado cuál era su Facebook, este, qué... y qué comía, era su cumpleaños, al otro, era su cumpleaños día, al otro día. Ya tenía
0: piñata, llavero. O sea,
1: es bien, 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 bien eh, delicado el que no tengamos el criterio para poder discernir entre lo que puede ser un tema viral, eh, que no está fundamentado y que todo es una presunción, a que damos por hecho las cosas. O incluso personas que hoy le creen más a redes sociales que...
0: ¡Ay, no te creo!
1: Que le creen a Facebook, que no, le creen a... a a Twitter, que le creen más. Y digo, afortunadamente también creo que tendrá que haber una regulación pronto. Ya, por ejemplo, Facebook o Twitter están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, con Estados Unidos, ahora que Donald Trump está empezando a sacar información eh, al respecto y ya le están parando todo lo que publica. Y es, a ver, esto ya es algo falso. Por ejemplo, con el tema de eh, el tipo de medicamentos que pueden curar el coronavirus, ¿no? Y entonces se lo, se lo, se lo contienen y no lo publican. Porque hay gente que de verdad toma... ...lo que hay en redes sociales como una realidad absoluta... ...incluido gente en Estados Unidos que empezó a tomar... ...cuando el presidente Trump dijo... Eh, ...que el, la sustancia esta de cloruro... Bueno, ah, claro, que mató a
0: un niño también... el Aysol,
1: no, que decía que el lysol y qué tal... ...que podía llegar a, a funcionar... ...y mucha gente resultó intoxicada porque... ...lo hicieron, ¿no? Entonces... No, pero
0: aquí en México hubo un caso... ...donde ¿no? ¿No unos papás le dieron a un niño... ...pues no sé qué, es, qué habrá sido, ¿no? ...hipoclorato clorídico, que es clor... ...no, no sé qué haya sido... Eso sí fue real. Y por prevenir que le diera el coronavirus. Lo mataron. Lo mataron. ¿No?
1: Entonces hay que tener mucho cuidado. Y de eso trata el capítulo de esta tarde, queridos desaprendices. Con el arcón Con, con el arcón No, ya, ya, no, no, ya, no, no, ya, no, ya, ya, ya. Esto ya parece no que. La catafixia 1, la No, catafixia ya, ahora... espérense. Pues, llevamos tres tandas. Ya no tenemos tres tandas. Ahora el siguiente giveaway. Que por cierto, ya en esta semana eh, seguramente vieron por allí... El, las bases del concurso, ya voten, 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 porque hoy se cierran las, eh, las votaciones para determinar quién se va a ganar el libro de Animales de la Nada, que como por ahí también nos acompañaron algunos de ustedes en el live, pues bueno, ya debe tener dueño para nuestra próxima emisión. Pero no, no vamos a regalar nada esta vez, más que información que porque cura. Bueno, porque ya mi cartera está llena. Ya, de la pendiente. mía igual, ya la mía igual, pero miren, miren también, también nos encanta, ya decimos, ya no vamos a gastar en pendejadas, <risa> miren, salud. Oigan, ya en Miniso ya las venden, eh, por si quieren. El Miniso, ver. ajá, es nuestro distribuidor oficial. Pero bueno, no hagamos comerciales porque no nos pagan comisión y tampoco están ahí nuestros artículos. Pero <risa> resulta que, como pudieron leer ya en, en el nombre de este capítulo de hoy, pues México y yo creo que el mundo hemos sido educados por la televisión. Y que hoy, justo de lo que estamos hablando, estamos haciendo una evolución de la telebasura a la basura. Pero primero vamos por partes. ¿Qué es la telebasura? Bueno, la telebasura es todo este a sistema. A ver, que nos
0: hable el doctor López. ¿Yo? A continuación, invitamos al doctor López para que rinda testimonio acerca de la telebasura. Nos va a dar referencias históricas, vivenciales y, por supuesto, su experiencia. Vamos para allá.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Es un honor. Un tengo, honor que nos tengo, acompañe, doctor. Tengo un doctorado honoris, honoris causa por la Universidad de la Vida en Televasura. Ah, lo vimos. Con Laura Bozzo salió la
0: imagen usted.
1: No, mames A mí me puede hacer examen y yo le, le digo el por qué y el qué y el cuándo y para qué de toda la televasura mexicana e internacional. Maravilloso. Porque la TV, la por ejemplo, TV Española tiene, la TV España tiene este maravillosos Antena 3, tienen excelentes trabajos, todos de prensa, de corazón. A pero... ver,
0: pausa, o cuando decimos, exce o sea, me parece como inversamente proporcional, cuando es excelente trabajo, me parece como que es lo más low class o así, con los recursos <risa> hasta el suelo, ¿sí? ¿sí es así?
1: No, 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 necesariamente, a ver, ¿qué es para mí la telebasura? ¿La no, telebasura? no, no, pero
0: espera, cuando dices, tienen algo como esto de que dice Antena 3, tienen algo súper chingón, es que porque para que enganche y esto pues tiene que ser entre más basura, es como la comida, ¿no? O sea, como los Cheetos o las papitas o así, que no alimentan nada, lo sabes, pero, pero están son ricas. deliciosas.
1: Pues más o menos eh, va por allí. Y que nosotros somos reyes y maestros, digamos que así como, por ejemplo, en algunos países tienen la prensa del corazón mucho más desarrollada que la nuestra, es decir, porque a lo mejor tienen monarquía y entonces es muy importante saber quién de la sociedad se está comiendo a quién y entonces eso es la, 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 la prensa basura, no pero bueno, digamos de qué prensa del corazón... En el caso de la <ríe> televisión, del la prensa del corazón... El TV Novelas el TV es, novelas es Podría ser, pero ese sí, híjole. Es que ese es más bien como... Este, prensa de la mitomanía. Porque de las
0: peluquerías. De las
1: peluquerías, sí. Pues son muy entretenido, eh. La verdad es que también son una gran terapia. A veces leer esa madre te desconecta de tanta basura porque te estás enterando de por cosas que no te importan, pero que te. te y entretienen, que no te afectan. ¿No? Que esa es la telebasura en realidad. Es, son cosas que no te nutren, pero que te entretienen. Como las ¿no? papitas. Como las papitas, como los chetos como, eh, como todas estas. Como todas estas comidas chatarras, ahí será el que se me había olvidado de Oaxaca, Oaxaca es primer mundo, es nuestro primer mundo en México, porque tiene todo lo que tiene el primer mundo incluido, la prohibición a comida chatarra, que ya después hablaremos de eso en un solo, en un solo eh, capítulo. Invitaremos
0: a otro doctor, que también doctor, se apellida
1: López, por en, casualidad. En López-Gatell, en honoris causa, este, eh, otro doctor honoris causa, pero a ver, México es por referencia no solamente para nosotros, sino para Latinoamérica y para muchos países de, de, de habla hispana, me bueno, a través de Iberoamérica, pues marcó eh, generaciones y es bien sabido que programas como El Chavo del Ocho, que Ay, hoy no nos lo quitaron.
0: No, 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 no
1: que se le hizo aquí a nuestro sí, querido Lalo ese
0: día puta,
1: que, fiesta, cohetes uh, que quitaron el chavito del ocho, para muchos países ha sido una situación caótica y para muchas personas, porque pues, hay gente que creció con eso, o que quiere que sus hijos sigan viendo eso, ay, no, y la no, verdad no. es que era un tipo de comedia para la gente que no conozca al chavo del ocho por generación o por, por, eh, por país, eh, el chavo del ocho era una serie cómica muy blanca es decir era una eh, comedia de situación en la que niños que eran representados por gente muy mayor eh, jugaban a <risa> este pues ser el chavo del ocho y tenían este eran vivían en una vecindad era la vecindad del chavo y entonces todo el mundo eh, compartía y tenía situaciones divertidas ahí un maestro se comía a la mamá de uno de los niños en ah, fin, suena el profesor sí era, era muy divertido pero era muy divertido porque era una serie de era muy blanca, no usaban doble sentido, no usaban este, temas vulgares, o sea, era muy divertido porque era de verdad una comedia muy inocente. Y pues muchas generaciones crecimos con El Chavo del Ocho, pero al margen del Chavo del Ocho también están las telenovelas. Las telenovelas no solamente en México, sino en Rusia, eh, en muchos países, pues también que tenemos que entender eh, en qué países tuvieron éxito, eh, que son países que de cierta manera la estructura sociodemográfica, sociocultural, se parecía, no importaba que hablaran ruso o que hablaran eslovaco o que hablaran este, español. Entonces... No eh, me imagino...
0: hay ¡Dimitri! ¡Oh!
1: Sí, no, ¡Daspitania! ¡Daspitania! Y Verónica Castro llorando... Por, <risa> vestida de rosa salvaje... ¿No? Que afortunadamente ya conocen... Una vez le pregunté a mis alumnos... ¿Conocen a Rosa... Sa ¿Conocen a Verónica Castro? Y no sabían quién era Verónica Castro... Y entonces ahí supe... Que ya estábamos migrando... De la tele basura... A la web basura... Porque ya no la conocía... Entonces... Oh, hoy, gracias... gracias a la Casa de las Flores... Ya conocen... A la querida Verónica... Eh, Castro... Pero, ahora con Cuno, que es... Eh, chaval, el punto aquí es... Eh, la telebasura nos ha educado, para bien o para mal. Y que hoy, que estamos en un punto clave en el que, en México al menos, la tele está ayudando, la televisión, los sistemas de televisión públicos eh, y privados están abriendo sus canales para educar a los niños que tienen que estar en casa, pues la profecía se cumplió. La caja idiota nos está educando. O eh, pues digamos que, que transmitiendo o como un medio de información. Pero ¿cuántos años no nos educó? Más bien nos, no, nos deseducó o nos educó mal, por ejemplo, gracias a las novelas. Hablábamos hace poco, existían novelas hace 40 años con Lucía Méndez y con todas esas protagonistas de la época de oro de Televisa, donde se veía que se fumaba... Y se estaba chupando todo el tiempo. ¿Qué era, chupaban? Eh, alcohol. Ah, esta. Siempre porque... que digo chupar, este sa siempre saca esas A ver, cosas. pero es
0: que dices actrices, televisa. Ah, bueno. chupar, pues, ¿qué bueno, se sí, imagina sí, uno? ¿Cómo sí le libre? dieron el papel
1: por ah, talentosa? Ahí sí hay libre asociación. Pero el punto era que era nice fumar, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿quién metía dinero? ¿Y quién, cuáles eran lo, el público? ¿O cuáles eran las empresas que pagaban? Yo me acuerdo en la, en la barra, eh, digamos que nocturna de telenovelas, que eran las Estelares... Siempre, tipo nueve, diez de la noche, todo, todas las actrices salían fumando y los cortes comerciales siempre era Pedro Domecq, el número uno, el patrocinador uno. Entonces, ¿qué, qué nos vendían? Alcohol, nos vendían cigarros, nos vendía, nos siguen vendiendo chatarra. O sea Y al en el final... contenido
0: también pura putería. Y ¿no? en el Porque contenido
1: que, era pura putería. Que si la
0: infidelidad... Que,
1: que... si la, las gatas, las perras, las, las sirvientas, las bastardas, la las lisiadas... Tardas, las lisiadas. Entonces, todo Ay, un María sistema. Mercedes, esa, María Mercedes. María Mercedes. La fallacita
0: que llegó a ser.
1: Y siempre la historia, ¿no? Aspiracional <ríe> de la pobre diabla que se convierte en la dueña de la casa, ¿no? Entonces... Y que sigue siendo, de hecho, le recomiendo eh, hablando, y esta no es web eh, basura esta es una muy buena recomendación de web las web novelas, hacen de alguna manera una parodia, que no es una parodia de verdad es un producto muy bien hecho de esta eh, juntan todos los clichés de las telenovelas mexicanas y las ponen con chavos vestidos de mujeres, muy muy buenas de verdad se las super recomiendo, pero ese es el punto crecimos educados con eso, y no es casualidad que China haya venido durante el periodo o, o el presidente de China, la primera dama eh, si es que se llaman así, perdón es el Wang 19, Yin Wang John, ¡Ah! eh, no eh, Juan Jin y, y John Juan eh, vinieron, como se ha llamado. Como la...
0: diría Peña Nieto, Wang
1: Jin, Wang Jin. Jin, Jin. Que vino Peña, eh, en el periodo de Peña Nieto justamente a ver, junto, junto con nuestra eh, flamante primera dama en ese momento, Mira. Ah, ese es el mejor la Gaviota. Ejemplo, ¿no? Ahí está, ese es el mejor. Y de verdad, no, nos, nos, nos vendieron una, una telenovela y la compramos con el buen Peña Nieto, hasta con una primera dama que era la Gaviota, una lideresa de las telenovelas y al final vino China a ver cómo se hacían las novelas, cómo eran los contenidos, cómo había sido esta historia, pues porque qué mejor forma de educar a un pueblo de millones y millones de chinos, ¿no? Entonces,
0: eh, nuestras
1: generaciones son pro, somos productos de la telebasura, de ese darnos estereotipos, ¿no? Donde si no eras güero no valías nada. Y entonces. Hay que prieta que fea. Hay que prieta que fea. Entonces, que el, que el que alguien espontáneamente diga hay qué prieta que fea de manera inconsciente es porque tenemos bien marcado por estos medios visuales, principalmente la televisión, incluso, principalmente la televisión por esos estereotipos que nos vendieron, incluso de belleza, de comportamiento, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es nice, de lo que es moda. Finalmente, eh, somos producto de esa caja idiota. Y finalmente, hoy tenemos una realidad que es que tendría que estar educando consistentemente este medio.
0: No, y además, que si se dan cuenta, hay tres aspectos bien importantes. El primero es que la belleza está eurocentralizada y es absurdo. Eh, mira, mamá, no dije en grosería. Es absurdo pensar que solo quien tenga una nariz respingada, o es güero, es, sí, ojos es, azules, piel blanca, o ojos verde. azules. Corte así. Pero, o sea, Tatuajes ahora. Tatuajes a... No, porque, ay, fíjate, esa nota estuvo bien terrible, que resulta ser que mataron a una chica. Yo siempre me disperso, sí, no, eh. Bueno, esto
1: está horrible. Entonces, horrible.
0: este, mataron a una chica en Mexicali, no sé si es un feminicidio o no. Es un feminicidio, la no, quemaron. porque No sabemos si fue por ser mujer. Y entonces, eh, lo que sucede es que el gobernador de Baja California, pues sale a hablar. Y da el discurso y sí, la mataron, la calcinaron, lo que sea. Y estaba llena de tatuajes.
1: No, casi, casi diciendo que por haber tenido tatuajes la mataron. O sea, y otra vez, ese es producto de toda esta mierda. Y nada menos, tuvimos hace poco a un diputado... Eh... Oye,
0: ¿por qué no invitamos un día a alguien que de verdad tenga tatuajes de a de veras? Y a ver si es cierto que es delincuente, que son este, lo peor calaña. A, que digamos que aún este
1: ¿cómo se puede decir? Como un contraestereotipo. De sí. los estereotipos. Pero
0: aparte traigamos al estereotipo, o sea, si quieren hasta lo traemos de smoking, de traje y a ver si es cierto que somos tan pulcros, tan... o es simplemente como este juego político en donde si te pones una corbata ya serás pulcro y eh, si tienes una familia que se podría ser otro tema, ya estás alineado al estándar social, eh, no entrar en temas de religión porque... No queremos conflictos. Mm -hmm. Yo sí.
1: Y eh, prometo que al menos en el último capítulo de esta temporada. Por fin voy a poder hablar de religión. pero Yo creo
0: que aquí alguien. Ya se me
1: dispersó Lalo. Yo creo que aquí es, alguien
0: lo, lo hizo monaguillo. Algo eh, me hizo monaguillo. No, lo a lo mejor fue confesar, eso. Que siempre
1: quise traer mi faldita de monaguillo. Y nunca se me hizo. Y le estoy resentido. Pero no, no fue eso. Eh, retomando estos, estos alarmantes ejemplos que estamos viendo hoy día. Aunado a este de, de Baja California y de la mataron y casi casi por tatuada la mataron. Nada menos tuvimos también el caso del diputado Regio que le dice a la esposa en un vivo... no Eric, tápate. No, tápate, me casé contigo, no para acá, y ya después el güey, una cagada tras otra, sale con un video planchando, porque entonces eso sí es de mujer, pero que aquí se asustan de que ese... ese... especimen en particular lo hizo. Él está hablando de una generación y está hablando... o más bien, él es la muestra de una generación y de un tipo... Ahí sí un estereotipo, y más bien una cultura o subcultura de todo el norte de México, o de la gran mayoría del norte de México, que afortunadamente tenemos grandes excepciones de norteños increíbles y abiertos, pero generalmente ese es el tema. O sea, el machismo está súper arraigado en muchos más estados de los que creemos y con muchas más, eh, digamos que niveles sociales de los que queremos, creemos y, y podemos entender. Entonces, esto es también producto de la telebasura. Pero bueno... Esa ha sido nuestra progresión de Telebasura. Eh, hoy, por ejemplo, ya llegando a la vigencia, los reality shows... Son un Ay, excelente mamá. ejemplo de la degradación social. Pero que qué entretenido es. Ver, por ejemplo, hay también de, 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 de degradación a degradación. Los de deportes también parecen buenos. Por ejemplo, que, que son aspiracionales. Y tú sientes, ves la telebasura y ves un exatlón por ejemplo. Que es un reality show de donde eh, atletas hacen deporte. Y yo ya no tengo que hacer cardio. Yo ya me siento con mis palomitas <risas> a verlos. Y termino cansadísimo dos horas y medio de ver cómo hicieron ejercicio. Pero hay otros, pues, por ejemplo, este, pues... Acapulco Shore y todas estas que son de promiscuidad y tal, tal, que entretienen, son una basura, entretienen, entonces, ¿A eh, quién? A, a la gente que, pues, no tiene nada que hacer, o, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, que básicamente, eh, pero
0: aparte, ¿sabes qué? Es como un efecto super asqueroso, o sea, yo los respeto, no, no me gustan, pero, eh o sea, como ahorita, vamos a ver qué están haciendo en su vida real, y luego aparte, me parece súper enfermo, porque aparte de que están de algún modo, y bueno, estoy de acuerdo que ellos, es un acto consensuado y todo, pero pues es como, mira, ya nada no más falta que entren al baño, ¿no? Pero mira, se metió entre sus sábanas, mira, está haciendo esto, y luego a pesar de que ya estuvieron ahí, eh, me acuerdo perfecto cuando llegó Sky en México, que solo ahí podías ver Big Brother, ¿no? Y entonces en cada canal tenías la cámara y luego los tenías divididos. Ah, bueno,
1: eso ahora ya es más moderno porque, por ejemplo, todos los reality shows de Tebasteca Azteca tienen su aplicación y puedes seguir la academia en vivo. Y entonces puedes tener todas tus clases de la academia, que en mi caso eh, yo ya me eché dos generaciones. Yo ya podría ser también do doctor honoris causa de la academia. Ya podría lanzar mi disco. Pero, ¿a qué voy con esto? Que ¿Cuál es mi conclusión y por qué, ya fuera de, de, de tono de broma, no es que yo me siente a solo ver... Eh, telebasura. En realidad creo que hay algo bien interesante que pasan con estos programas, por ejemplo hay uno que se llama Enamorándonos, ¿no? que ya lo quitaron afortunadamente ahorita por la pandemia, pero resulta que cuando ves el clic de por qué tuvo tanto éxito y entiendes qué es lo que mueve y quién es la demografía es súper interesante el fenómeno, ¿por qué? porque hoy es bien difícil encontrar pareja eh, y por eso tantas aplicaciones y demás. Y que tú puedas estar viendo a personas que salen... Y que dicen que se aman y luego se rompen la madre... Y ya se hacen cosas horribles y tal, tal, tal... Es en el tiempo real, luego los corren y tal... Es como no moverte del sillón porque alguien más lo está haciendo... Y creo que eso en esencia es lo que tienen los reality shows... Que te ayudan a vivir vidas a través de otros que tú ni remotamente vas a tener... Y eso al final es parte del de deseo y el anhelo natural del ser humano... En lugar de apagar la televisión y salirte a hacer cosas, ¿no? Oye, pero sabes? a ver,
0: yo soy más ñoño, entonces si sí, yo, yo en lugar de, de tirarme a comer chetos y tomar refresco, entendería entonces que hay, porque acabo de hacer ese insight, que podría vivir otra realidad, como por ejemplo, hay algunos juegos que en tiempo real amanece, anochece, uh -huh. entonces...
1: Y allá vamos.
0: Sí, fíjate, acabo de hacer esa analogía y está... Que está cabrón, ¿eh? Porque entonces sí podría dejar esta realidad para decir, no, esta no me gusta, entonces me voy a meter de lleno al juego y en el juego soy alguien, en el juego, este, pues como marinero, a cada puerto al que voy, tengo un amor, uh -huh. eh, incluso podría... Vidas tener alternativas. Ahí, claro, y ahí no hay enfermedades venerias, entonces Nada. voy a... Que, que,
1: que cada vez estamos cerca, había una película de Sylvester Stallone que hablaba de, eh, de que ya la gente no tenía contacto físico para tener relaciones sexuales, sino que se conectaban por una maquinita y tenías como de realidad aumentada y tenías sexo con otra persona pero sin fluidos. Y, e incluso en la película hay una escena en la que dice ¿sabes? antes la gente se besaba, qué asco o antes este, era te tenían intercambio de bacterias no pues vamos corriendo para allá y Lalo acaba de abrir la puerta del de paso o la progresión de lo que fue la telebasura a lo que ahora está haciendo la web basura. Y es toda esa capa, toda esa diversidad que existe hoy de contenidos en donde tú te metes a internet, ya sea en cualquier plataforma eh, o en cualquier eh, aplicación y vas a tener una gran oferta de lo que quieras, con todo lo que implica en lo que quieras y que de verdad a mí me asusta, por ejemplo, si, si esta generación como somos, gracias a las telenovelas terminamos como terminamos o andamos como andamos, imagínense qué va a pasar con los chavitos que ahorita su nana es la tablet, y que nadie los supervisa de saber qué hacen durante los tiempos que se encierran a jugar, y si están viendo porno, y si están viendo la deep web o si están metiéndose a temas en las que como en la rosa de Guadalupe nos han enseñado que puede que les estén extorsionando o los estén metiendo a esos jueguitos de retos que hagan cosas para su autoestima y tal o sea creo que está bien cañón que hoy la, 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 la progresión de la telebasura se está aumentando o se, se expo digamos que es exponencial al riesgo que hoy se tiene de vivir estas vidas paralelas ¿por qué? porque hoy tú te metes a Instagram simplemente así es de sencillo Independientemente de la cantidad de basura que tienes para poder elegir, ¿qué es lo que tiene más pistas? ¿Qué es lo que tiene más seguidores? ¿Qué, tiene que ver? ¿Qué, qué es lo que tiene más eh, éxito en las redes sociales? Esas cosas, o sea, cosas que son demasiado ligeras y que me meto a hacer bailecito y todo porque aspiro a ser, probablemente creo que tiene varias acepciones. Una, que aspiro a ser alguien famoso, ¿no? Y que tenga mis 15 minutos de fama.
0: Oigan, yo, o sea, yo de verdad... No, o sea, nunca he tenido Facebook, ya se los había hecho y no pienso tener, pero es impresionante que le decía a Eric que ahorita con la llegada de TikTok que se abrieron los Reels en Instagram, que es como una sección en donde solo ves videos, a mí sí me alarma que más allá de la putería porque esa no me asusta y pues, si tú quieres mostrar tu cuerpo, date, ¿no? Y estés como estés pero ver jovencitas y por jovencitas quiero pensar que incluso son adolescentes, son 13, 14, adolescentes 14 años a lo mucho, edad, uh -huh. y en donde ya tienen estos movimientos y existen. niñas, y no, o sea, no, yo he no. visto niñas
1: de 9 años que dices, no mames, no, denúncienlo no, a ver, no no porque es, <risa> no, es que yo me meta, es veo, o sea, chiquitas y chiquitos que hacen cosas que lo, digo, los papás que los graban y los suben no piensan que están dando carne de cañón a los, a los pederastas claro. que hay miles,
0: claro no, y que en México, desafortunadamente, estamos top, ¿no? En Guerrero, pero... Y bueno, también el, en Tlaxcala. El, el no, pero a nivel mundial, el lugar número uno de pedofilia Pe y es pornografía
1: Guerrero. infantil.
0: Entonces, muy lamentable, porque justo para allá iba, eh, en el sentido... A lo mejor tú lo ves, o yo lo veo, y es como... Chale, ¿no? No, está chido. Pero habrá quien sí lo, di lo vea, y pueda tener algún mal pensamiento, o alguna mala acción, y que... Al final no dejan de ser niños, entonces es importante que si tienen hijos, pues que sí cuiden bastante esta parte porque como decía Eric, pues es fácil engañarlos o a lo mejor si sabemos que a la, pues no te puedes desplazar o no es sencillo, pero sí podría ser como pues mándame una foto o ay bailas increíble, enséñame otro video y eso puede derivar en algo más. Entonces eh, justo estábamos haciendo un curso al respecto por cómo está cambiando la empleabilidad en temas de redes sociales y ponía una lámina ahí en donde yo les decía, de verdad, ¿vale la pena ese minuto de fama?
1: Ahí está. porque Pero ojo, ¿eh? porque para la gente, o para y no solamente la gente joven, o sea creo que hoy todo el mundo entra a ese jueguito de querer ser eh, viral en los temas de, de determinadas plataformas. Por ejemplo, eh, he escuchado a gente que dice, o sea, que está trabajando así al 100 porque en su TikTok se haga viral un, un, una cosa, ¿no? O sea, porque tengan un artículo que llame la atención, porque están haciendo algo chistoso y tal, y dices, ok, bueno, pues puede ser ese motivo, el tema de, pues si vale o no vale un minuto de fama, pues tiene que ver con que la gente es, es algo aspiracional. Pero otra cosa que yo no entiendo es también, pues como el tema de probarse a, ti, a sí mismo cosas, ¿no? Por ejemplo, los retos y los challenges y, de, y, y otra cosa que puede ser por entretenimiento, pero pues es un entretenimiento, o sea, yo no le hallo el chiste, ¿a qué tiene que, a, a qué llama la atención de estar haciendo una pequeña coreografía donde no tienes ninguna gracia? Y, y aparte bien, que
0: es la misma canción, una, una y, y, otra, otra y otra y otra y vez. otra, y otra y y que haya
1: gente que se hace así de miles y miles de, de, de usuarios y de seguidores porque hacen una coreografía, no lo puedo entender. O sea, ojo, el que yo no lo entiendo No quiere decir que sea malo o que sea bueno O que esté no, increíble está, chingón, ¿pero estamos baile, criticando? está increíble, me encantaría Me encantaría que alguno de nuestros videos Porque sería mentira que no, tuviera las reproducciones Que pues tienen a estos cartas Por eso voy a empezar Ahí les va ahí van ahí van las Ahí les Voy a hacer una vuelta de carro Invertida con un mortal eh, Con ojos vendados y para ver... una...
0: Se va a poner palda y, y, no y no va a traer
1: panties Para que puedan ver el el uso. Pero ah, bueno, no nos... aquí este, ya, ya fuera de broma pues bueno, puede ser el entretenimiento puede ser este ánimo de querer ser alguien pero sobre todo creo, y, lo, y es lo más peligroso que, que tiene que ver con el ejemplo que decías hace unos minutos, que tiene que ver con que a lo mejor estoy tan insatisfecho con mi vida que tengo que buscar una vida alterna y algo que puntualmente vemos y que fue con lo que iniciamos este capítulo, es esa gente que hoy enjuicia y que está tirando hate es decir, odio irracional todo el tiempo, cuando tú te metes a sus... que obviamente generalmente son personas que no te dejan ver mucha información de ellos, pero cuando los conoces te das cuenta que de, ver, te das cuenta que de verdad tienen vidas asquerosas y podridas. O sea, rara vez alguien que es feliz podría estar tirando mierda a tantas personas y de tantas, no, no, tan diversas no, no, formas rara vez
0: no lo hacen, porque no lo están hacen. ocupados viviendo su, su vida, felicidad.
1: entonces ¿qué pasa? que ese creo que es, esa evolución de la telebasura a la web basura nos va a llevar a que ahora tengamos vidas paralelas o tengamos eh, avatars en los que allí tengamos una vida en la que nosotros somos el, el bule, el, el bully o nosotros somos esa persona que, que es el, el justiciero el apuesto o la buenísima o la, este el famoso ay ah, sabes
0: también ahorita que me acordé no sé si en algún punto te enteraste que cuando estaba el boom de Instagram porque al principio cuando bueno Instagram tiene como 5 o 6 años ya hace 3. no hace 4 o cinco lo compró Facebook pero cuando recién lo hicieron era como un lugar en donde exhibía sobre todo viajes
1: viajes ajá. y entonces y, y también como... como artículos de venta y tal no porque oh, para diseño y tal era muy visual
0: bueno eso no lo vi pero viajes sí era huevo que sí y entonces empezaron a poner un poco también ahora del ya no viajes sino comidas si y luego mm. comidas si y luego este pues moda también moda uh -huh. eh, relojes artículos. artículos de lujo uh -huh. etc bueno pues se dio un efecto no aquí sino en Estados Unidos en donde ahora los jóvenes adquirían deudas millonarias para poder simular esa vida y uh -huh. a través de ello generar rendimientos.
1: Uh -huh. Entonces, pues sí, eso que patrocinios, es. patrocinios, porque son influencers, ¿no?
0: Sí, fíjate, yo a mí sí me gustaría ser influencer solo por eso, para poder ir aquí con la de las, la de los tamales en las mañanas. Y, y que se... te regale todo. Sí, todo. a ver, ahí le va una foto de la guajolota, vengase para acá y no hace el agua. Pero fíjate,
1: eso yo creo que es súper loable, ¿eh? Y yo de verdad, ahí sí puedo decir que la web, a diferencia de la telebasura, la web basura sí trae fuentes de empleo, sí trae formas en la que gente que Sí, probablemente... pero no está
0: cool eso de, no sé, este, como por ejemplo, voy a ir a tu restaurante y soy influencer y voy con tres y no vamos a pagar. Es un intercambio, o sea, eso la, no mal. Mal, es intercambio. Ah, pero No, porque te, lo, lo utilizan en una manera en la que tú dices, no,
1: no me interesa, bueno, pues tú voy a hablar mal. Eh. Exacto, ese es, eso es lo jodido. Que entonces, más bien, si no si no lo veo como un negocio, lo veo como una forma de chingar y regresamos al tema. Pero eso, por ejemplo, yo no yo no creo que tenga, o sea, yo no lo veo tan mal porque no, no veo una vida paralela. O sea, no veo como ese tema de, en mi Instagram digo que todo está perfecto y vida ha estado hecha un asco, ¿no? O sea, la falta de congruencia creo que es la constante en este mundo paralelo y en esta eh, nueva era de la web basura. Oye, pero
0: a ver, ya hablamos de mucha toxicidad. ¿Qué tiene de
1: bueno? Ok, N modelos de negocio. Creo que muchas personas están haciendo... Se, hace, se están haciendo de dinero gracias a la, a la web basura que hoy no eh, que, que en la telebasura no tuvimos. Creo que hay oportunidades de empleo. Creo que hay formas de conocer cosas que no estaban a tu alcance. Creo que también hay ciertos canales que entretienen. Hay otros que sensibilizan. Por ejemplo, hemos hablado mucho de los perritos. Yo me volví fan del, del Dodo, que es una página en Facebook que ven cómo rehabilitas, agarran a perros poteadísimos y cómo lo rehabilitan y lo sacan adelante. Puedo estar horas viendo esa pendejada porque pues es bonito lo que la gente hace por otros seres vivos. Eh, y como esas pueden haber muchas, muchas otras cosas, creo que también eh, los tutoriales, toda la cosa que te educa. Creo que a diferencia de la telebasura que era horarios fijos y que no podías moverte, la, la web en realidad te ofrece que tú puedas on demand educarte en lo que quieras al tiempo que quieras, de los artículos, o más bien, de, las, de los intereses diversos que puedas tener, puedes viajar en tiempo real, hoy puedes cocinar, hoy puedes ir a, por ejemplo, comprar una casa sin conocerla, solamente por un 360 que te hacen directamente, o sea, me parece que tiene muchos más ventajas que desventajas comparado con la telebasura.
0: Ahora, yo tengo otros beneficios y aquí sí voy a defender a mi generación, los millennials no somos de cristal y si somos, pues ni pedo, pero hemos <risa> roto muchos paradigmas eh, y, y creo que eso es súper valioso el primero con las redes sociales por supuesto lo de los modelos pero yo creo que uno de los más 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 grandes es el hecho de haber o vivir a través de una plataforma digital por ejemplo uh -huh. si hoy estuviéramos hace ni siquiera tanto eh hace cinco años grabando este podcast o, o para quien nos sigue en youtube eh, suscríbanse eh, pues de entrada tendríamos que tener, ya saben, ¿no? Estos es así, ¿cómo se llama? Lavalier, un lavalier o un micrófono así como más complejo. También necesitaríamos una cabina de radio o una mezcladora. Uh -huh. Tendríamos estas cámaras inmensas que tenían con Chabel o una un poco más grande para poder grabar el video con la resolución que se requiere. Necesitaríamos quien lo editará, bueno, mil cosas. Entonces, todo ha cambiado, todo ha evolucionado porque hoy en realidad todo lo hacemos con tres cosas, ¿no? Y el atreverte a hacerlo, el adquirir el nuevo conocimiento que también viene con ello y generar ingresos como bien dice Eric y sobre todo ahora con un enfoque hacia la comunidad, eso me parece extraordinario. Ahí está. El segundo sería las empresas. La pandemia nos vino a meter la reata bien recio, uh -huh. sin besos y hasta el fondo porque esto va a tener un impacto y no va a haber una vuelta atrás en el mundo laboral. ¿Y cuál va a ser este? Búsquense un videito de nómadas digitales que ya tienen más de tres o cuatro años que existen en Europa bueno. y entonces eh, jóvenes, millennials que eh, se dedican a ofrecer sus servicios, no les interesa estar empleados formalmente, ni ponerse un trajecito, ni estar en una empresa, no estoy diciendo que esté mal hacerlo de esa manera, simplemente es otra postura, a mí me parece mucho, mucho mejor, porque incluso ahí ven que están, están como de vacaciones pero están trabajando. Y entonces el modelo es que estos países como Dinamarca, como Suiza, creo que también hay en Finlandia, etc. Te dicen, bueno, yo quiero ser nómada digital. Esa es la solicitud que le haces al consulado formal. Entonces el consulado lo que hace es que te dice, listo, no puedes trabajar aquí más de tres meses porque también hay otro tema donde no te puedo dar preferencia a ti sobre la ciudadanía. Uh -huh. Pero si tú nos ofreces un beneficio al país a través de tus servicios, pues sin duda lo abrimos. Entonces te dan tu licencia de nómada digital por tres meses, puedes trabajar... Nunca te presentas en ninguna oficina y las empresas que estén interesadas, hay una página que el gobierno instauró en donde puede decir todos los servicios que necesiten y que lo quieran licitar o sacar pues, para el mercado de nómadas digitales, lo pueden hacer.
1: ¡Wow! Entonces, eh, y, y sumado a lo que dice Lalo, independientemente a esta nueva forma de, de, de cómo se transforma el mundo de, laboral, está también cómo se mueve la publicidad y cómo se mueven hoy los recursos en un medio mucho más targeteado. Creo que eso es también hoy, por ejemplo, antes en la telebasura, uno, en épocas de la tele, las empresas gastaban miles de millones de pesos, de dólares en publicidad. Bueno, sigue pasando en el Super Bowl simplemente un minuto cuánto te cuesta porque la cantidad de personas a la que llegas es eh, inmensa. Hoy la, 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 las plataformas por internet te permiten tener no necesariamente que invertir tanto dinero porque puedes targetear muy bien cuáles son las personas que ven a determinados influencers y eso ya te hace esa, esa segmentación de la persona a la que quieres llegar y en lugar de pagar por una, un espectacular en una avenida que va a llegar a miles o millones de personas, ya mejor te vas directamente a los que sabes que sí te van a comprar. Entonces creo que eso también trajo una gran eh, o la, o este nuevo orden, nos está mostrando Ay, Nuevo orden
0: no, ¿eh? porque de Estados Unidos van a decir que somos masones o no, no. este, Illuminati. Bueno, bueno,
1: esta nueva mecánica de, de, o este nuevo ecosistema en el que hoy estamos interactuando entre lo digital y lo personal, pues finalmente eh, lo, lo seguiremos viendo
0: ¿Sabes qué, qué me parece súper importante? Ya se me olvidó
1: bueno, pues entonces vamos a concluir y con qué vamos a concluir. Porque no importa si venimos de la telebasura y no estamos haciendo un concurso de qué es mejor o es peor. Simplemente creo que eh, como pudiéramos llegar a concluir esta parte es que no importando si tú eres una persona que sigue en la tele y nutriéndote de la tele y de los contenidos de tele o eres de un nativo digital que las plataformas en estas eh, nuevas, eh, en este nuevo ecosistema se mueve. Lo que cambia y lo que te va a ayudar a que uses y consumas no solo, digamos que le quites la, la parte de basura al telebasura o al web basura, en realidad es la generación de criterio. La generación de criterio es esta capacidad que todos los seres humanos tenemos para poder discernir entre algo que me conviene, algo que no me conviene, algo que es de calidad, de lo que no es de calidad y algo que fundamentalmente... Hoy más que nunca también tengo un impacto social. Yo o... tengo
0: algo, un, algo bien positivo que sí sucede hoy y es que creo que como ya todo es mucho más cercano, pues de algún modo también tienes más control. Entonces también algo que está súper cool es que hoy... Ya es muy uh -huh. marcado que ya no quieres violencia, Exacto. que no quieres discriminación, Ahí está. que
1: tú elijas, claro, claro y no. que sobre todo pues que construya, no. no? Ahí está y esa es la invitación esta tarde y la intersección al mismo tiempo, queridos desaprendices, la generación del criterio tiene que ver con este juicio que nos vamos a formular de qué queremos y qué no queremos, pero particularmente también la invitación es consumamos aquello que nos construya. Construyamos aquello que si bien eh, esas cosas y no es ve eh, esto, no, no nos atreveríamos, obviamente en recursos y en herramientas les vamos a dejar algunas eh, recomendaciones que creemos que pueden ejemplificar muy bien el uso de este criterio y lo que puede pasar el no, el no usarlo para poder tú mismo tener el control de decir, a ver, yo ya no estoy pegado a que a tal hora, a, en tal momento y este contenido me lo chuto porque es lo único que hay. Tú puedes elegir, entonces... Elige lo que te convenga. Claro. Y lo que no afecte a otros. O sea, si sabes que... Por ejemplo, yo, yo nunca he consumido... Eh, la serie... Narcoseries.
0: Ay, no. Nunca.
1: Porque me parece que son... Y a quien le gusta perfecto pero a mí me parece que ya vivimos en demasiada, o sea, sales a un restaurante y tienes una balacera, o sea, eh, derivado del, del narcomenudeo. Entonces, ya vivimos en una narcoserie, como para todavía estar viendo y alegrándote porque el narco de la serie A o serie B fue triunfante. Oye, Entonces, además, ¿sabes
0: que No sé si a ti te pasa, pero es como en las películas que en la serie sí le vas al malo.
1: Exacto, entonces y que aparte piensas que, que hay justicia y no nos vamos a meter en ese rollo porque hay ciertas comunidades que para bien o para mal y para muy mal viven del narco ¿no? y es una realidad no solamente en nuestro país, en el mundo. Y finalmente nos vamos a meter en Honduras porque no queremos amanecer muertos. Pero básicamente lo que sí creo es que depende de nosotros el, lo que consumamos. Y así, si es como cuando dicen, tú eres lo que comes, eres lo que oyes, eres lo que, lo piensas. que piensas, pues también eres lo que ves. Y entonces, pues, ¿qué, qué estás viendo? Y entonces, así como decíamos la, 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 el capítulo pasado, ¿quieres conocer a alguien por, por su estructura? Escucha su playlist, ve quién es en su playlist. Es un poco también... Pues por... aquí
0: sería, ¿quieres conocer a alguien? Abre el Netflix y ve las películas recientemente Exacto,
1: vistas. Exacto, ¿no? Y ahora hay que tener también mucho cuidado y con eso concluimos eh, en estas recomendaciones, queridos desaprendices, porque también recuerden que hoy la huella digital existe. ¿Y qué es esto? Todo lo que visitas, así sea con tu firma o no tu firma.
0: Aunque esté en navegación privada. Aunque ¿eh? esté en
1: navegación privada, todo tiene una huella digital. Es decir, todo queda ahí arriba y se sabe si te metiste a ver cierto tipo de porno, si te metiste a ver eh, cierta información que cura, si te metiste a ver cierto artículo y por eso es que casualmente te pisan a llegar cosas que que, que al final es... Sí, un así tema... o
0: sea, por ejemplo, creen que... El mensaje que le llega a Eric de engrósate el pene y que te crezca 8 centímetros, fue es nomás por, así.
1: No, pues no. Entonces, todo tiene que ver con Big Data y tendremos un capítulo de cómo eh, el consumo a través del Big Data y la analítica predictiva... Es, eh, es decir, cómo llegamos a la gente sabiendo y teniendo la seguridad que me va a comprar porque sé lo que consume, sé lo que le gusta, es por esta huella digital. Así Aunque que, usen
0: servidores proxy, ¿eh? también
1: se puede. Ahí lo vamos a, a tener, en, el compromiso es tenerlo en otro capítulo con un especialista que nos hable del tema. Pero pues vamos cerrando, con los recursos de esta semana. ¿Qué quieres proponer tú para bueno, nuestra comunidad?
0: Eh, yo les voy a proponer un perfil o les voy a poner a disposición cierta información que nos habla acerca de cómo podemos prevenir, eh, sobre todo para quienes son padres de familia o etc. algunos tips o recomendaciones para que nuestros hijos tampoco los restringamos porque pues en una era digital y sobre todo ellos que son nativos digitales pues es como complicado o absurdo decir no, que no hagan la tablet o que no lo usen ¿no? simplemente es también nosotros como padres actualizarnos y entender cuál es el alcance y cuáles son pues todas estas eh, diría la caricatura maña de magaña que utilizan estas personas solo para estar claros en ello porque pues también nos queda claro que si están en la tableta pues no podemos estar todo el tiempo viendo
1: qué hacen. Ahí está. Y yo, bueno, obviamente, ¿qué te parece si también subimos este video de digi nómadas digitales? ¿Sí? Porque puede dar ideas de autoempleo a muchos también. de nuestros desaprendices. Y también yo les voy a compartir, bueno, obviamente, ahí les voy a sugerir el capítulo eh, de una serie llamada Black Mirror que justamente habla del cómo... El vivir en mundos paralelos o el vivir en este mundo en el que nos están calificando por cinco estrellitas nos puede llevar a la locura y nos puede llevar a eh, incluso dejar de perder nuestra humanidad por estar bien en las redes sociales. Así que eh, se los dejaré también como recursos. Ya saben, está en nuestra eh, página www.podcastintersección.com en la sección eh, Comunidad. Eh, no herramientas o comunidad no comunidad, comunidad. en eh, comunidad que está en el extremo superior derecho le dan clic y ahí está todo lo que todos nuestros referidos todos los miembros de la comunidad eh, y todos eh, los recursos que hemos ido subiendo a lo largo de la primera y esta eh, pues ya más de mitad segunda temporada
0: Pero qué rápido qué no rápido puedo creer que ya... muy
1: rápido así que con esto nos despedimos me quedé Lalo así algo es. más
0: no pues simplemente ojo con lo que ven porque pues lo que ves es eventualmente lo que piensas y lo que piensas es lo que haces entonces solo no estamos diciendo como siempre les decimos desaprendices que está bien y que está mal porque eso es subjetivo si la araña se come a la mosca quién está bien y quién está mal simplemente es qué queremos lograr en nuestras vidas
1: criterio eso con eso yo tendré que, ser, que, que cerrar el criterio que es esta capacidad de elegir discernir y eh, seleccionar lo que me conviene y eh, lo que es real de lo que no lo es eh, creo que es la invitación de esta tarde, así que queridos desaprendices, nos vemos eh, el siguiente viernes y estén pendientes del regalo, ¿no? de nuestra bonita, este, libro Animales de la Nada, pero también recuerden seguirnos en redes sociales porque queremos ser esos influencers, de <risa> los es que ya hablamos, sí, qué ya, ya quiero ya llegar se aceitando los yo ya quiero llegar con la de los tamales y que me lo regale, entonces síganos <risa> y compártanos en todas nuestras redes sociales que es arroba podcast intersección y nos vemos el próximo viernes, queridos desaprendices. Adiós. Adiós.